0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ازيكم يا شباب هنبدا النهارده ان شاء الله اول محاضره معاكم في مناهج البحث الاعلامي وانا لانها اول محاضره فانا حبيت ان هي تكون محاضره عامه ممكن تعتبروها كده خلاصه خبرتي البسيطه المتواضعه يعني في الماجستير والدكتوراه حبيت ابدا معاكم كده من الاول خط لزق على على طول يعني قلت اكيد لازم يبقى فيه محاضره تمهيديه في الاول وان شاء الله تستفيدوا منها وانا كنت حضرت معاكم مره مع دكتور سحر وحبيت مستوىك ما شاء الله يعني وبشوف برد بعض التكلفات اللي انتوا بتنزلوها على الجروب فربنا يوفقكم شكلكوا شاطرين يعني ان شاء الله تستفيدوا معايا بالكم محاضره الباقيين في الماده ان شاء الله قبل ما ابدا حابه اسالكم سؤال اكيد طبعا مش هتعرفوا تردوا عليا بس فكروا مع نفسكم مين ناوي يكمل دراسات عليا بعد البكالوريوس أه حد مقرر حد متردد ولسه ما اتخذش قرار ممكن يغير رايه بعد كده ومن في رافض تماماً فكرة أن هو أصلاً يبدأ معاناة البحث العلمي وميوله سلبية أصلاً تجاه العملية ككل يعني أين كان القرار أين كان ردكم في الثلاث خيارات المادة مهمة جداً سواء اللي ناوي يكمل أو اللي متردد أو اللي حتى ما يخطرش على باله أنه هو ممكن يكمل في رحلة البحث العلمي اللي هيكمل هيبقى واخد الاساس اللي هيبني عليه بعد كده واحنا انا وانا طالبة زيكم احنا ما درسناهاش كويس فتعبنا قوي عبال ما فهمنا وما فهمناش الا في التمهيدي يعني كان المفروض يكون عندنا فكره ونتاسسنا قبل كده ف... فان شاء الله يعني تطلعوا منها متاسسين كويس ودكتور سحر مشكوره على جهدها معاكم يعني اللي مش ناوي يكمل برضو أي ايا كان الماده هتعلمه ان هو التفكير العلمي المنطقه هتعلمه التخطيط هتعلمه آه يعني هتفيده بشكل عام في كل في كل جوانب الحياه يعني. خلينا ندخل في الموضوع على طول عشان ما بنرغي كتير آه مش عايزه اطول عليكم بدايه عايزين نتخيل عمليه البحث العلمي آه عشان نبسطها كده بان هي مثلث ليه ثلاث أضلاع رئيسية الضلع الأول هو الإطار المعرفي الضلع التاني هو الإطار النظري القاعدة العريضة بتاعة المثلث هو الإطار المنهجي والإجرائي أكيد عندكم فكرة طبعا عن كل إطار بس ببساطة يعني الإطار المعرفي معناه الموضوع الإشكالية اللي انت هتبحث فيها ودي اساس البحث العلمي اشكاليه يعني معلومات عندك سواء جبتها اي بقى من مصادرها بقى من دراسات سابقه من معايشتك للواقع من من تعرضك لوسائل الاعلام ايا كان بس هذا المقصود بالاطار المعرفي اللي هو الركن ضلع أساسي في البحث العلمي الاطار الضلع الثاني هو الاطار النظري كانت دايماً حتى أستزدنا بيسموننا الضارة وتحدد إطار نظري ده هيسهل عليك كل مراحل وخطوات البحث لأنه على أساسه بتحدد كل حاجة على أساسه بتحدد بتبني نور بالإطار المنهجي والإجرائي وبتحدد نوع الدراسة والإطار النظري ببساطة هو النظرية النظرية اللي بتأسس عليها بحثك في خطواته وإجراءاته ومن ناحية تانية هي بتحلك أن أنت تفسر النتائج اللي وصلت ليها هي دي فايده النظريه بغض النظر عن ان في دراسات كتير بتوظفها كبرواز او شكل وتيجي في الواقع وانت بتبص للدراسه هتلاقي النظريه محطوطه مجرد منظر لا استفاد بيها في تفسير النتائج ولا في تعليل اللي, اللي وصل له من بحثه الضلع الثالث القاعدة العريضة للمثلث هو الإطار المنهجي والإجرائي الإطار المنهجي بيتحدد في إطاره نوع الدراسة والادوات المستخدمة وفق المنهج المستخدم طبعا خدتو طبعا ابرز المناهج سواء منهج المح المسح بأدواته المنهج التاريخي المنهج التجريبي وكل منهج ليه ادواته المميزة وطرق وطرق المميزة في البحث الإطار الإجرائي مقصود بيه ببساطة أنك هتدخل بقى في مرحلة الإجراءات المتبعه للشغل العملي يعني هتحدد المجتمع بتاع الدراسة سواء كان مجتمع وسائل الإعلام أو لو عندك جمهور هتحدد مجتمع الجمهور لو عندك قائم بالاتصال هتحدد برضو المجتمع وهتختار عينة وهتحدد برضو نوع العينة وهتختار كل حاجة وفق بما يلائم طبيعة دراستك يعني. بس دي ببساطة الثلاث قطر الرئيسية اللي ما ينفعش أي بحث اعلامي أو بحث علمي يتعمل من غيرها أكثر المناهج شيوعا وتوظيفا سيما في بدايات البحث العلمي وتحديدا في مرحلة الماجستير هو منهج المسح وهو له شقين شق تحليلي وشق ميداني اكثرها شيوعا وتوظيفا وهتلاقوه في دراسات كتير واكيد انتوا تعرضتوا لها الشقه التحليلي مقصود به مسح المضمون وطبعا ابرز ادواته واكثرها شهره على الاطلاق هو تحليل المضمون أه وده انتوا درستوه باستفاضه مع دكتور صحر ان شاء الله أه النوع الثاني اللي هو المسح الميداني مقصود به مسح جمهور وسائل الوسائل الإعلام وابرز ادواته الاستبيان آه، ان شاء الله يعني بردوا عليا في اخر المحاضره انتوا درستوه في الراي العام ولا تحبوا نبدا ندرسهم مع بعض نبسطه وناخدهم مع بعض قبل قبل ما ناخد العينات ونشوف بعد كده ممكن نكمل ايه في في المناهج يعني آه، في مرحله لاحقه بقى من اما الباحث يكون اثقل ويعني بقى عنده ثقل علمي في يكون نفسه كده تيجي بتوظف مناهج وادوات ودراسات وانواع دراسات اكثر تطورا زي دراسات تحليل الخطاب آه دي بتعتمد يعني هي تحليل كيفي بس تحليل كيفي محكم مش تحليل كيفي كده وخلاص يعني وهناخد الفرق بين الاثنين آه بتيجي برضو دراسات متطوره اكثر زي الدراسات التجريبيه المعتمدة على المنهج التجريبي آه والدراسات التجريبية يعني لو كان لنا نصيب نشرح المنهج التجريبي خلينا نقول إن عليها خلاف في, في الحق العلوم الاجتماعية بصفة عامة أو حق للدراسات الإعلامية آه وهنتعرض لأسباب كده آه برضو في دراسات متطورة أكتر زي الدراسات المستقبلية دي بتعتمد على سيناريوهات وخبراء وقصه كبيره كده بس ايه يعني خلينا نقول احنا عشان كده عشان المنهج المسح او الدراسات المسحيه وتحديدا الدراسات الوصفيه التحليليه هي يعني الأكثر شيوعاً واللي أنتوا بتبدأوا بيها بما كلست في سنة تانية حتى كمان مش في رابعة فاحنا بنركز نركز عليها أكثر حاجة في المادة دي ان احنا ممكن نفتكوا بيها تأسسوا صح فيها بعد كده الحاجات التانية المتطورة أكتر هتعرفوها بالخبرة وبالقرايه وبكثرة الاطلاع يعني حاجه كمان يعني حلوه برضو هي برضو من خلاصه خبرتي المتواضعه احب الفت انتباهكم لان في في المدرسه الاعلاميه في اختلاف في مدارس البحث العلمي ما بين مدرسه البحث العلمي الكيفي والبحث العلمي او البحث الاعلامي الكيفي ما بين الكمي والكيفي مدرسة الكميه دي أساسها التحليل الإحصائي أنت بتعمل تحليل مضمون اللي هو الوصف الظاهر المنظم وصف المحتوى الظاهر عد وتكرارات عشان هدفك الأساسي في الآخر أنك تعمل لها تحليل إحصائي متطلع جداول وأرقام متفسر الأرقام في ضوء النتائج اللي أنت وصلت لها طبعا محدش يعني يقدر ينكر أنه ده بيدي نوع من الانضباط والإحكام لأن أنت عندك خلاص دي نتيجة مبنية على أرقام وحقائق وصلت لك بس العيب بقى مش في المدرسة الكمية العيب في بعض التوظيف الغلب على يعني على التوظيف ده يعني التعامل بيبقى ببقاصر أحيانا ممكن من كتر وهتلاحظوا اما تكبروا من كتر اطلاعكوا علي الدراسات هتلاقوا ان في دراسات اعلامية كتيرة تحولت لمجموعة من الجداول الاحصائية جداول مليئة بالارقام والدلالات مع التعليق عليها إن كان بقى المعامل الاحصائي مفهوم مش مفهوم خلاص هو كده هو جمع شوية جداول بشوية ارقام واداها لبتاع الاحصاء وعمله الشغل واداهوله كده وهتلاقوا يعني دراسات كتير تحس ان هي شبه بعض ومكررة و بسبب كده هي بقت دراسات جداول مجموعة من الجداول الإحصائية خلينا نقول ان, أن المدرسة دي فيها دقة وإحكام ولكن يعني ما ينفعش بتوظفها قاصر على كده أنت خلاص وصلت النتيجة الأرقام وصلتك للنتيجة حاول تستفيد بالإطار النظري اللي أنت موظفه في تفسير النتائج وفي الربط في مقارنة النتائج اللي انت وصلتلها بدراسات سابقه في مقارنتها بالواقع هو ده اللي بيعمل التميز والاختلاف في المدرسة دي ، المدرسة التانية ودي مدرسة التحليل الكيفي في البحث الإعلامي ودي من أبرز روادها أستاذتنا الدكتورة عاطف عبد الرحمن وهي من أكثر المعرضين للتحليل الكمي يعني اللي المدرسة الإعلامية غرقانة بيه آه ببساطة مدرسة التحليل الكيفي يعني بتسمح بقدر من الذاتية, من الذاتية للبحث العلمي بتعلي من الذاتية الباحث بتسمح بقدر من ظهور شخصية الباحث العلمية يعني روادها بيقولوا أن البحث العلمي روح وفكر مش مجرد مصفوفة أرقام آه وده جميل حلو جدا ولكن طبعا هتيجي تبص للانتقادات الموجهة ليها هتلاقي ان فكره التحليل الكيفي غير المقنن بتفتقر لفكره الضبط والدقه والاحكام العلمي والقياس اللي احنا عندنا في التحليل الكمي لازم يبقى ليه صدق وثبات آه عشان ممكن تبني عليه وتكرر عليه نتائج تانية بعد كده يعني باستخدام نفس المقاييس فانت كده يعني ممكن هتحاول البحث العلمي ده, ده ده اللي بينتقد المدرسه دي اللي مجرد انطباعات او خواطر في الاخر هتلاقيه مش فارق عن شغل الصحافه وشغل الادب ده ده الانتقادات الموجهه ليها عشان كده في يعني برده هتلاقي طب ازاي نوظف التحليل الكيفي صح برضه يعني دي برضه مرحله اكثر تطورا بس انا بديكم فكره عامه بوسع مداركوا بوسع رؤيتكم للبحث العلمي يعني ما فيش مانع يبقى في تحليل كيفي محكم فيش مانع زي مثلا مدارس تحليل الخطاب و... وتحليل الخطاب انا شايفه ان هو نوع من التحليل الكيفي بس في نفس الوقت برضو ليه استماره وله مقاييس ولي... قياس صدق وكل حاجه وبرده في نفس الوقت بيبقى فيه نوع من ال... من يعني ان الباحث يظهر شخصيته شويه في التحليل يعني مش زي ال... تحليل المضمون يعني فكل حاجه كل مدرسه ليها حلول أهم حاجة انك تستفيد بالمزايا بتاع كل مدرسة آه وخ... يعني السؤال برضو لو انت بتحط نفسك في الاخر ايه الحل دي ليها انتقادات وديها الانتقادات الحل ببساطة انت هتكتسبه مع خبرتك كل ما قريت واحتكيت وتعلمت هتبني وجهة نظر حكيمة هتكون شخصيتك البحثية المميزة آه انا في دكاتره يعني اجزم ان انا بعرف اقدر اتعرف على أعمالهم او دراستهم من غير ما اقرا الاسم. خلاص دي دراسة مكتوبة بلغة علمية ووصلنا بحثية متميزة وجوانب بحثية جديدة غير مطروقة. انا ممكن اخمن يعني حاجة خلاص انا ممكن في مجال الصحافة طبعا تحديدا اقصده انا ممكن اتوقع الاسم ده اللي كاتبها لا ده أسلوب كذا لا ده, ده المجال ده بتاع كذا كل واحد بيبني شخصيته وتميزه وتفرده من خبرته وده كلام حلو قوي إن شاء الله اللي هيستفيد بيه اللي حابب يكمل وهو الموضوع ممتع يعني مشاير جدا حتى لو اتحيق لك في الاول ان هو ملل وشغل وتعب ومش شغلي ده انا هشتغل في الصحافة انا مالي بالبحث العلمي اصلا حتى في الصحافة بيبقى يعني الصحف الكبيرة بيبقى ليها مراكز ابحاث وبيبقى فهم الشغل ده اصلا حلو قوي واساسي انك ممكن يعني توظفه في شغلك مش بس فكرة انك هتكمل في الماجستير او الدكتوراه كمان يعني اه احتكاكك الدائم بالمكتبة والبحث العلمي برضه لك ان الكثير من الرسائل العلمية متشابهة اه يعني وخصوصا مش عايزة اعيب عايز عايز في مجال معين زي مجال التلفزيون مثلا بس انا كنت بشوف فيه دراسات كتيرة شبه بعض شيل مثلا قنوات كذا وحط قنوات كذا نفس الأمر في الصحافة برضو عشان ما نباش بنتجن على التلفزيون شيل صحف كذا وحط صحف كذا شيل مواقع كذا وحط مواقع كذا بتلاقي دراسات مكررة نفس الإسطنبا ونفس الإطار النظري والأدوات غيرت بس يا دوبك في العنوان في العينة في الجمهور في الدولة في ال... مش عارف إيه كان طلعت موضة كده فترة دراسات الاستخدامات وال... والإشبهات يعني ده مش عيب مش عيب انك تدرس دراسات استخدامات للاشباعة خصوصا لو لو وسيلة جديدة ولسه عايز تتعرف عليها يعني بس ما تباش شغلانة بقى كل كل حد عايز آآ يعمل رسالة يعني عناوين كتيرة مكررة شبه بعضها بس هو شال حاجة وحط حاجة خلاص ايه العائد اللي في الاخر تلاقي في الأخر كتير تشابه علمي وكتير وقليل قوي ال المتميز ومتفرد وخصوصا يعني ده مجال العلوم اصلا هو على قد ما هو سهل بس على قد ما التميز فيه صعب يعني غير بقى السرقة العلمية المباشرة غير انه في تكرار رتيب ومش ومشين في البحث العلمي تلاقي باحثين ناقلين الإطار النظري كده من من رسائل تانية زي ما هو قلة بصراحة في مجال الإعلام اللي بيغردوا خارج السرب وبيصنعوا لانفسهم تمي... تفرد متميز يعني أه في... لكن المتميزين معروفين ومش هقول لكم أسماء الناس اللي أنا بحبها وبحب اقراها بس انتوا هتكتشفوها بنفسكم مع الوقت هتكتشفوا مين اللي شبه بعض ومين لا اللي متفرد ومتميز في بحثه العلمي وفي لغته وفي ادواته وفي تحليله وربطه وتفسيره النتائج مش مجرد خلاص تك 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 شويه ارقام ودتها لبتاع الاحصاء وطلعت نتائج وعملت رساله لا بس البحث العلمي مش كده خالص يعني أهم نصيحه يعني في الآخر يعني مش عايزة أطول عليكم في أول محاضرة ممكن أقدمها للمهتمين بال... بالبحث العلمي أه... كطلبة وإن شاء الله تكملوا يعني في الموضوع ده أهم حاجة تهتم بالإشكالية البحثية صقالها والشغل عليها إبرازها بوضوح في العنوان هيوفر عليك عناء كتير وانتقادات أكتر أه... ممكن أه... ممكن تواجهها يعني أه خلينا مثلا نقول امثله أه اما اقول مثلا أه او معلش بصوا ممكن نخلي الامثله لمحاضره عن طريق زوم عشان يبقى فيه تفاعل اكتر أه مش هوجع دماغكم بيها بس حتى يعني ممكن حتى هعملها لكو كأنها كويز أنا هحط هحطلكوا أو هحطها في باور بوين هحقول لكو دراسات أنتوا من نفسكوا هتقدروا تشوفوا إيه المختلف فيها وإيه العادي وإيه اللي حاسس إنه شبه بعض إيه واضح إنه أحكم اختيار العنوان وضبط المتغيرات ووضحها في العنوان ووضحها في المشكلة البحثية بتبقى باينه أصلا من مجرد العنوان وإيه اللي تحس إنه خلاص يعني دي خلاص دي معالجة كذا الكذا معالجة كذا الكذا وتغطية كذا الكذا وخلاص يعني ما فيش جديد غير الدراسات اللي بتهتم بدراسة العلاقات أو التأثيرات أو تكشف عن متغيرات وسيطة أو أدوار في, في حاجات معينة يعني ده, ده بيفرق وبي وبيطلع نتائج مختلفة يعني وبحث علمي مختلف أه نصيحه اخيره يمكن انتم تلاقوها صعبه شويه يعني بس للمهتمين بعد كده يعني ركز اهتمامك في البحث على الدراسات الاجنبيه هتختصر عليك كتير كتير وهتلاقي فيها الجديد بدل من مجرد ان احنا بنعيد انتاج المعرفه العربي والتكرار الرهيب اللي احنا بنشوفه وبنصادفه في الرسائل يعني مفيش ما فيش مانع انك تبدا بتكوين قاعده معرفيه من الدراسات العربيه هتفيدك في في الاقتراب من مصطلحات وكده بس خلي اساسك بقى في الجديد شوف شوف بر حتى بره يعني حتى مش لازم تبقى دراسات اجنبيه بالانجليش بس هي اللغه الاساسيه هنا طبعا صعب ان احنا نتعرض لدراسات فرنساويه يعني الناس اللغه الاساسيه الثانيه بتاعتهم انجلش بس في دراسات عربية في مدارس زي المغرب العربي وكده برضو مختلفة وواخدة من المدرسة الفرنسية شوية دي متاحة عن نت متاحة في دراسات كتير متاحة مجلات كتير برضو كلها متاحة عن نت مش لازم نحن نقول ان هي بقت موجودة عندنا هنا وفي مواقع كتير بتتيح دراسات أجنبية أج باللغة الإنجليزية بلغه إعلامية وعلمية سهلة وبسيطة يمكن تستصعبوا الموضوع في البداية بس هو مع الوقت بتكتسب خبرة بتقرأ الدراسة يعني ممكن الابستراكت بتاعها تستع... تستعين بترجمة ترجمة بسيطة كده بس تقدر تكون فكرة هي متصلة ب... بالموضوع بتاعك ولا لأ عشان لا لو لقيتها تعتمد عليها بشكل أساسي وتبدأ بقى بترجمتها بشكل أساسي في الأول الموضوع بيبقى صعب بس مع الوقت بيبقى سهل وبتاخد خبرة وبتبقى بتقرا الدراسة الإنجليش كأنها يعني مع الوقت بتبقى سهلة يعني وبتطلع منها جديد عشان ما منلاقيش الآخر كله زي ما بنقول الانتاج المعرفي كله شبه بعضه وكله مكرر يعني يعني حاجة كمان ال، حاجة أخيرة بقى في البحث العلمي إنه البحث العلمي مش بس إحنا هنحل المضمون وسائل الأعلام إحنا عندنا مجالات جديدة غير مطروقة في البحث العلمي دي أصلا ممكن لوحدها تبقى يعني مش هنقول محاضرة بس ممكن تبقى جزء أو مقدمة للمحاضرة الجاية إن شاء الله يعني أكلمكم فيها بس دي برضو بتمنع تكرار الأفكار والتشابه يعني خلينا نكتفي بالقدر ده النهاردة ونبدأ بها المرة الجاية بعد قبل الشغل العملي اللي احنا هنشتغل عليه في المنهج المسحي أه مش هطول عليكم النهاردة لان انا بعتبرها محاضرة تعريفية بسيطة أه وان شاء الله مستنية اي تعليق او اي استفسار حابين نكمل على زوم أه انا ما عنديش منع نتفق على معاد ونكمل سوا وان أه شاء الله اقدر افيدكم في الفترة الصغيرة اللي بقى يعني ان شاء الله ومتشكرة أه جدا يعني. شكرا